0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der parteilose Politiker Adolf Wehrmuth wurde im Mai 1912 zum Oberbürgermeister von Berlin gewählt und erwarb sich überparteiliches Ansehen durch die Art und Weise, wie er Berlin durch die Misere des Ersten Weltkrieges führte. Wermut gilt als Architekt des im Oktober 1920 gegründeten Großberlin und wurde mit den Stimmen der SPD und der USPD wenige Monate zuvor erneut im Amt bestätigt. Sowohl über die Entstehung Großberlins als auch von Wermuths Wiederwahl haben wir in diesem Podcast bereits berichtet. Doch seine letzte Amtszeit währte nicht lange. Schon am 25. November 1920 trat er zurück, da ihm im Kontext des Streiks der Elektrizitätsarbeiter Teile der SPD das Vertrauen entzogen. Über die genauen Umstände berichtet am Tage seines Rücktritts das Berliner Tageblatt. Paula Loy liest.
0: Die Krise im Roten Hause. Wermuts Rücktritt. Das Rücktrittsgesuch des erst vor zwei Wochen in sein neues Amt eingeführten Oberbürgermeisters Wermut ist im Zeitpunkt insofern auffällig, als Herr Wermut selbst gehofft hatte, wenigstens noch an der Überführung der Berliner Einheitsgemeinde in ihre neuen Aufgaben mitarbeiten zu können. Aber wer die Entwicklung des letzten halben Jahres im Zusammenhang überschaute, der konnte sich nicht im Unklaren darüber sein, dass die Tage Wermuts gezählt seien. Der Boden, auf dem er stand, war so unsicher und schwankend, dass der kleinste Anlass genügen musste, ihn zu Fall zu bringen. Als die Stadtverordnetenwahlen eine starke sozialistische Mehrheit brachten, da trat Herr Wermut auf die sozialistische Seite, vielleicht weil er keine andere Wahl zu haben glaubte. Damit stellte er sich in schroffen Gegensatz zu den sämtlichen bürgerlichen Parteien, diese Isolierung ist ihm gewiss nicht gleichgültig gewesen, denn er war im Grunde mehr Organisator als Parteimann. Ihm war es in erster Reihe um die Sache, nicht um Parteiwünsche und Programme zu tun. Er wollte wirken, und seine achtjährige Tätigkeit für die Berliner Gemeinde beweist zu Genüge, dass er nicht bloß den Willen, sondern auch Kraft und Verständnis für die Leitung der Berliner Riesengemeinde hatte. Wer immer die Tat höher stellt als die Reflexion, der wird – Mag er in einem Lager stehen, in welchem er will, zugeben, dass Wermut sich besonders während des Krieges um die Reichshauptstadt unvergängliche und unauslöschliche Verdienste erworben hat. Dass er in der Vertretung der Interessen der Berliner Bevölkerung bisweilen mit einer Rücksichtslosigkeit vorging, die vor Konflikten nicht zurückschreckte, das mögen ihm diejenigen zum Vorwurf machen, die in einem leitenden Manne nur ein gefügiges Werkzeug für ihre kleinen Sonderinteressen suchen. Die anderen werden auf die Amtszeit wehrmuts mit Dank und Anerkennung zurückblicken. Seine Ernährungspolitik war vielleicht insofern einseitig, als sie in erster Reihe auf die Bedürfnisse der Großstadt zugeschnitten waren. Aber diese Einseitigkeit war nicht bloß verständlich, sondern sie war auch berechtigt, weil die Großstadt unter dem Kriege viel stärker als die kleineren Orte oder gar das platte Land zu leiden hatte. Wir haben die Ernährungspolitik Wermuts grundsätzlich unterstützt, solange die Kriegsnachwirkungen die freie Wirtschaft zu einem Unglück für die große Masse der Berliner Bevölkerung gemacht haben würden. Die Unbequemlichkeiten und Härten, an denen es nicht fehlte, mussten eben mit in Kauf genommen werden. Und nur als die Kriegsorganisationen auch in Berlin ebenso wie im Reich zu einer leeren Attrappe geworden waren, haben wir ihren Abbau gefordert. In einem grundsätzlichen Widerspruch zu dem Verhalten des neuen Oberbürgermeisters sind wir nun in einem einzigen Falle getreten, beim Elektrizitätsstreik. Gewiss ging auch hierbei Herr Wermut konsequent vor. Er hatte sich für die sozialistische Mehrheit entschieden und er glaubte deshalb, auch die terroristischen Übergriffe des wilden Elektrizitätsstreik mit seiner Persönlichkeit decken zu sollen. Er übersah und wollte nicht sehen, dass ein großes Gemeinwesen nicht lebensfähig bleiben kann, wenn seine lebenswichtigen Betriebe zum Spielball in der Hand kommunistischer Agitatoren gemacht werden. Herr Wermut verschleppte erst das Eingreifen der Nothilfe und verzögerte damit die Wiederaufnahme des elektrischen Betriebes. Und er lehnte es schließlich ab, gegen den Willen der überwiegenden Mehrheit des Magistrats, die Elektrizitätsarbeiter vor eine klare Entscheidung zu stellen. Gewiss glaubte er auch mit dieser Haltung dem Berliner Gemeinwesen schwere Kämpfe zu ersparen. Aber man darf wohl sagen, dass seine Haltung die Gefahr einer Reaktion von der anderen Seite bringen musste. Man muss es verstehen, dass sich die Bürgerschaft Berlins nicht auf Dauer von Neukölln oder Tegel kommandieren lassen will. Wer die Berliner Wirtschaft nicht zusammenbrechen lassen, wer den drohenden Bürgerkrieg vermeiden wolle, der musste dieser Stellungnahme des Oberbürgermeisters widersprechen. Aber es wäre ungerecht in höchstem Maße, wollte man über dieser Differenz die außerordentlichen Verdienste Wermuts um Berlin übersehen. Er hat ihr mit allen seinen Kräften und bis zum Zusammenbruch seiner Kräfte gedient. Das soll ihm unvergessen bleiben. Man könnte die Frage aufwerfen, ob sich die augenblickliche Krise nicht noch einmal in Wohlgefallen auflösen wird. Wenn man von der tatsächlichen körperlichen Erschöpfung Wermuts absieht, so ist die unmittelbare Ursache für dieses verfrühte Rücktrittsgesuch in der Haltung der Neukommunisten im Berliner Rathaus zu suchen. Herr Wermut wusste, dass er in der heutigen Stadtverordnetenversammlung einen Misstrauensantrag seitens der bürgerlichen Minderheit zu erwarten hatte. Diese Aktion konnte durch ein Vertrauensvotum der sozialistischen Mehrheit entkräftet werden. Die Voraussetzungen dafür lagen vor. Der sehr geschickte mehrheitssozialistische Stadtverordnete Heimann hatte ein solches Vertrauensvotum vorbereitet. Aber im letzten Augenblick fielen die Neukommunisten um und zogen ihre Unterschrift zurück. Es bestand also die Gefahr, dass Herr Wermuth heute von den bürgerlichen Parteien getadelt werden würde, ohne dass ihm die Haltung der Linken einen Ersatz bot. Er saß zwischen zwei Stühlen. Diesem unhaltbaren Zustand machte er durch sein Rücktrittsgesuch ein Ende. Es ist natürlich bei der kommunistischen Unzuverlässigkeit möglich, dass das Vertrauensvotum doch noch zustande kommt. Aber was heute verschoben würde, das könnte sich bei jeder beliebigen Gelegenheit wiederholen. Eins ist durch diese Vorgänge deutlich geworden, dass sich nämlich die angeblich sichere sozialistische Mehrheit im Roten Rathaus im Nebel aufgelöst hat. Die rechtsunabhängige Freiheit schreibt ärgerlich, »Heute so, morgen so, das ist neukommunistische Politik«, Niemand kann sich auf solch Leute verlassen. Wenn das schon die Unabhängigen sagen, dann werden es die Mehrheitssozialisten erst recht denken. Damit ist aber auch die Wahl des bisherigen Stadtverordnetenvorstehers Dr. Weil zum Nachfolger Wehrmuts zweifelhaft geworden. Er könnte sich nur auf die sozialistischen Parteien stützen. Wenn aber die Neukommunisten, wie es wahrscheinlich ist, nicht mitmachen sollten, dann würde er gleichfalls nur eine Minderheit hinter sich haben. Vielleicht versucht er das Experiment trotzdem. Die Beratungen des Wahlausschusses werden ja darüber sehr bald Klarheit bringen. Aber von einer gesicherten Position für Herrn Dr. Weil oder gar von einer Arbeitsfähigkeit einer solchen Mehrheit könnte nicht die Rede sein. Es wird schwerlich etwas anderes übrig bleiben als die bürgerlichen Parteien, soweit sie überhaupt zur Mitarbeit bereit und geeignet sind, bei der neuen Konstellation heranzuziehen. Ob sich das erreichen lässt und was dabei herauskommen könnte, das lässt sich im Augenblick nicht übersehen. Nur so viel ist gewiss, dass die Bürgermeisterkrise zugleich eine schwere kommunale Krise des einheitlichen Berlins bedeutet. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.